0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em 2016, um grande anúncio. A Olimpíada do Rio está só começando, mas as atenções já estão voltadas também para os próximos jogos em 2020. Foram anunciados cinco novos esportes em um congresso do Comitê Olímpico Internacional que foi realizado no Rio. São modalidades como o surf e o skate em que os brasileiros se destacam. Reconhecimento festejado nas ondas. Entrada do surf como esporte olímpico. Então, esses 500 surfistas vão entrar dentro da e vão formar os anéis olímpicos lá fora. E nas pistas.
0: O meio de skate é um estilo de vida, né? Acho que é a primeira vez que a Olimpíada aceita um estilo de vida dentro, né? A gente fala até de esporte, é difícil de falar essa palavra.
1: Falar a palavra era difícil até para o campeão mundial da modalidade. Agora ficou mais fácil.
0: De... Ah, é bem difícil de descrever de porque foi muitos anos, sabe? Tipo, de luta e isso daqui representa o skate brasileiro. Isso aqui representa o skate brasileiro, a nossa garra, a nossa persistência. Isso
1: aqui é o skate do Brasil que merece isso aqui. Muito mais fácil.
0: Isso aí, isso a é medalha de prata para o Brasil nas
1: Olimpíadas de Tóquio. Eu estou muito emocionada e é sempre foi um sonho de eu estar aqui e de poder
0: ter essa medalha no peito.
1: Que dirá no degrau mais alto do pódio.
0: Medalha de ouro para o Brasil! Ítalo Ferreira, você é campeão! Ítalo Ferreira, você é especial! Ítalo Ferreira, você é eterno! E tá aí, meu nome tá escrito na,
1: na história do surf. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Brasil protagonista nos esportes de prancha. Do início, sem recursos nem estrutura, a popularização do surf e do skate no país. Processo consagrado com os resultados obtidos no Japão. Comigo neste episódio, o jornalista Paulo Lima, criador da revista Trip e da editora do mesmo nome, Há mais de três décadas, ele acompanha e vive as cenas das duas modalidades. Quarta-feira, 28 de julho. Paulo, mais do que conhecer, você faz parte da história do surf e do skate no Brasil. A rigor, a gente precisaria dar para você uma série de podcasts. Mas como eu tenho um episódio só, nós vamos fazer um esforço de síntese e eu te proponho que a gente comece recuando para o momento em que o surf moderno se estabelece no país e anos depois o skate. Pode contar sobre esses dois momentos?
0: Posso ir, Renata, com o maior prazer. É, olha, eu diria que o surf moderno no Brasil, ele nasce nos anos 50 no, na Pedra do Arpoador, né? um lugar que é muito conhecido hoje por todo, todas as pessoas no Brasil, né? Se tornou um lugar clássico, mas ali era o lugar de reunião dos mergulhadores da época, né? Muita gente que gostava de mergulhar, não só pelo prazer do esporte, mas também para pescar, né? Para buscar os peixes e, e frutos do mar que davam ali com, com grande é, riqueza, né? Esse pessoal do mergulho, quando o mar estava batido, quando o mar tinha onda, às vezes não conseguiam enxergar muito, então o mergulho não fazia sentido. Eles começaram a pegar a onda de jacaré, né, a famosa onda de peito, né, usando o próprio corpo, é, às vezes com o pé de pato, às vezes sem nada. E logo em seguida começaram a surgir as primeiras tábuas de madeira mesmo, né, chamadas madeirite. Foi desenvolvida uma técnica de curvar essas pranchas de madeira e aí eles conseguiram realmente ficar de pé. É, ainda que usassem o pé de pato como propulsor, eles conseguiram ficar de pé nessas pranchas de madeira e aí começou a, a descobrir um outro prazer que com o tempo foi talvez até superando a, a graça do mergulho. Né? E aí surge o surf contemporâneo no Rio de Janeiro nesse, nessa década de 50, começo da década de 60.
1: E no caso do skate?
0: O skate vem depois, né? O skate, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, ele começa com os surfistas querendo reproduzir no asfalto o prazer de deslizar, né? Esse prazer de deslizar é uma coisa meio atávica, né? Uma coisa que, é, assim como voar, né? São, coisas, são desejos que o ser humano tem, acho que desde o de Adão e Eva, né? Então, essa, essa vontade de deslizar quando o mar não permitia, é, suscitou a invenção do skate. Lá na, na Califórnia, é, eles começaram antes. É, existem fotos e relatos de skates, eu, eu diria, aí, nos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50, quando os surfistas começaram a desmontar patins e fixar os eixos, né, as rodinhas dos patins em, tá, em tábuas de madeira e começar a tentar reproduzir as, as manobras é, no asfalto né, ou nas ruas. Aqui no Brasil, é, eu a, apostaria aí na, na data de anos 70. No início dos anos 70, começaram as primeiras tentativas de adaptação de patins em tábuas de, de madeira, né, a gente mesmo recortava essas tábuas ou, ou passava em alguma serraria para cortar, fixava os eixos de patins desmontados por nós mesmos, né, com pregos ou com parafusos nessas tábuas, a gente saía tentando reproduzir coisas que a gente via em fotos ou em trechos de filmes, andando primeiro nas, nas, na, no, no plano, né, em quadras de basquete, por exemplo, e depois arriscando as primeiras manobras no asfalto, né aqui em São Paulo e no Rio. Depois surgem as primeiras fábricas de skate, quando a coisa começa a ganhar corpo, né? começa a ganhar uma dimensão grande, as revistas da época e jornais começam a documentar é, grandes quantidades de jovens. Né? Torlai. Isso, a Torlaia foi a primeira fábrica mais estruturada a fabricar skates, mesmo em São Paulo. Né? No Rio tinha uma chamada RK, que também era bem boa. Aí começa a, ter, a indústria começa a prestar atenção no movimento e ver que tinha mercado. Né? E aí vem... Toda uma, uma, uma coisa de, de, de roupas e, e linguagem e, e, e uma cultura que nasce junto com o skate né, a partir desse movimento dos anos 70 e vai crescendo de forma orgânica até chegar nas Olimpíadas agora com a Raíssa. Né? Um produto do seu tempo! Viralizou aos 7, conquistou o mundo aos 11 e agora não será mais esquecida aos 13. Raíssa Leal é prata! É a medalhista individual mais jovem em 85 anos dos Jogos Olímpicos. É a terceira medalhista individual mais jovem da história. E é do Brasil!
1: Estou me segurando aqui, Paulo, para a gente ficar no tempo e eu não contar para você a história de quando eu ganhei um skate no final da década de 70. Mas vamos lá! O skate nasce do surf, como você está explicando para nós, e depois essas duas modalidades passam a se retroalimentar. Explica como.
0: Bom, no início, como eu te falei, o, o skate tinha como função principal reproduzir a, o glide, né, o deslizar da onda, mas depois as, os atletas começam a desenvolver truques, manobras, coisas que não tinham nada a ver com o surf, principalmente no skate vertical, né? <risos> Quando eles começam a tentar andar de skate em piscinas vazias uh, e, e rampas e tubos, grandes tubos, grandes tubulações, eles começam a ver que é possível você conseguir um movimento vertical, né? Aí começam a ser criadas manobras que hoje você vê Medina e Ítalo e outros atletas do mundo conseguindo reproduzir na água, né? E lá vem o Gabriel. Vambora, Gabriel!
1: Mais uma vez! Voando! Voando, Gabriel Medina!
0: Como quem diz, o que eu posso fazer mais? O que, que eu posso fazer mais para subir essa nota? Esses é, aéreos com rotação completa, né, full rotation, por exemplo, você via o Tony Hawk fazer isso, por exemplo, no skate, nos anos, é, começo dos anos 90 e tal, e isso era completamente é, impensável na água. Tinha um ou outro atleta, tem um cara chamado Christian Fletcher, que foi meio um, um introdutor dessas manobras aéreas, mas ele já vinha do skate, né? Então... O, o, como, como você, você de alguma maneira disse né? o skate nasce do surf depois ele cria uma personalidade própria desenvolve uma linguagem uh, um, uh, uh, uma expressão corporal manobras e técnicas próprias que depois retroalimenta o surf que, que você vê hoje o surf moderno tem muito a ver com as manobras do skate vertical e também de algumas do street né? aqueles oles, aqueles kicks que você dá na rabeta do skate ele levanta os surfistas sabem fazer isso. O Ítalo, por exemplo, ele faz isso. Ele está andando reto na, na, na onda ele consegue fazer a prancha dar um salto.
1: O brasileiro o Ítalo Ferreira, que está surfando de camiseta vermelha, estamos
0: mostrando aqui para você essa manobra aérea, em que ele perde totalmente o contato com a onda, gira no ar, volta, aterriça perfeitamente, a nota máxima em uma onda do surf é 10,
1: e o Ítalo conseguiu 9,73. Tony Rock, só lembrando que lá atrás enxergou o potencial da menina Raíssa, né, da fadinha. Agora, Paulo, em que momento e de que forma esses esportes saltam do circuitos iniciais do eixo Rio-São Paulo e ganham escala no país.
0: Olha Renata, isso a meu ver né, tem muito a ver com duas forças, uma secundária que é, são surfistas viajantes né? uma das grandes graças do surf é que ele te leva para outros lugares né? muitas vezes lugares desconhecidos longe de tudo com culturas muito é, exóticas às vezes né? ou muito diferentes da sua própria então ele é um motivador para que você abra a sua cabeça para que você conheça e respeite outros modos de vida. né? Então, assim, surfistas de do, dos Estados Unidos vinham aqui para o Brasil, a primeira prancha pequena de fibra de vidro que os cariocas viram, que os brasileiros viram, foi trazida por um australiano, por exemplo, que apareceu no Rio de Janeiro, né? para conhecer as praias e surfar. Isso, é, salvo engano, deve ter sido nos anos 60. Né? Um cara chamado Peter Troy, se não me engano. Então, tem essa coisa das viagens, né? A gente aqui, que era de São Paulo e que tinha um pouco mais de acesso a equipamentos e, e, e materiais, a gente ia para o Nordeste. Eu fiz uma viagem, por exemplo, de carro de São Paulo até Paracuru, que é a terra da Silvana Lima, né? Se eu não me engano, foi em 78. É, era tudo muito difícil, né? Você não tinha comunicação, mas você ia com a pranja de carro, se pudesse, ou de ônibus, ou de... Carona, né? Então, e muito antes disso, outras pessoas já tinham feito coisas semelhantes. Então, tem a, a informação que navega pelos próprios praticantes, mas sem dúvida a força da mídia, né? O Brasil teve uma das primeiras revistas de surf do mundo, ela foi lançada foi em 74. A revista Brasil Surf foi uma ideia de alguns garotos do Rio de Janeiro, o Alberto Pessegueiro, que se tornou um homem de comunicação. Flávio Dias e outros que fundaram essa revista com muito esforço em 74. Você imagina fazer uma revista para jovens em 74, né? Ditadura e tudo mais. Depois eles mesmos fizeram uma revista de skate que nasceu... A, a de surf chamava-se chamava -se Brasil Surf. Ela foi muito importante, assim, para a difusão do, do, do esporte pelo país, né? E depois eles lançaram a Brasil Skate que durou pouco, mas também foi importante para mostrar o que já se sabia em termos de surf, o que já se praticava em termos de skate, aliás, aqui no Brasil para outras pessoas, né? para as pessoas que estavam no Nordeste, no Sul, no Centro, no Centro do país, na, na região Norte e tal. Nos anos 80, a mídia se fortalece, a mídia específica né, se fortalece, aí surgem... Novas revistas, né? Esse fenômeno da Brasil Surf, Brasil Skate, ele foi isolado nos anos 70. Elas terminaram por volta de 78. Teve um hiato de mais ou menos dois a três anos sem nenhuma publicação. Em 81 nasce uma revista muito importante chamada Visual Esportivo no Rio de Janeiro, que era fundamentalmente sobre esportes de pranchas e voo livre, que também é um esporte correlato, né? Tem mais ou menos a mesma cultura, o mesmo jeitão, a mesma ligação com a natureza, só que as ondas são de ar, né? Então essa revista nasce em 81. Eu tive o, o privilégio de trabalhar nela, foi o meu começo de carreira, em 81 eu comecei nessa revista como um ajudante de, 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 de várias coisas lá, da área comercial e editorial. E aí essa revista realmente consegue uma força grande, chegou a vender, para você ter uma ideia, né, são números que ainda hoje são expressivos, cerca de 100 mil exemplares na época no, no Brasil... E em seguida vieram outras, o programa de televisão real, se a revista Fluir e, e outras publicações. A mídia nos anos 80 ela teve um momento de, de renascimento, né? a mídia específica, e ela alavancou muito né? programas de televisão. Coisas isoladas, né? mas que foram fortalecendo uma cultura. Né, Renata, isso é muito importante, assim, uma cultura no sentido melhor da palavra, né? um jeito de pensar o mundo, de estar no mundo e de se relacionar com as pessoas. Né? Esses esportes têm uma característica muito legal de abrir a cabeça, né? de você perceber que você pode ser mais do que estava programado para você no mundo convencional. Os anos 80, eu diria que são assim, um período de mais profissionalização, de uma intensidade maior desses esportes no Brasil. Né? Eles começam a florescer de uma forma mais potente. Né? Não são mais coisas esparsas e localizadas, já viram um movimento que tem, enfim, que aparece no Brasil inteiro, né? Você vê o Nordeste, você vê o Sul, a região Sul muito forte. É muito interessante ver esse fluxo acontecendo nos anos 80. Aí os primeiros profissionais do esporte, né? as pessoas começam a poder viver desses esportes, né? Anteriormente eram só alguns empresários, alguns, alguns caras que faziam pranchas, Fazer um skate eram poucas pessoas conseguiam viver desses esportes.
1: Pois é, era o que eu ia te perguntar agora. Por que você explica para nós a importância dos praticantes que viajaram e a importância da mídia? Né? e me ocorre te perguntar quando é que a gente dá um salto do, em outros aspectos da profissionalização, do patrocínio dos atletas, do estabelecimento de campeonatos e de uma indústria mesmo em torno dessas modalidades até chegar à geração que a gente está vendo brilhar agora.
0: O primeiro salto importante assim, é a criação da, da mídia que eu acabei de contar para você. Né? Tem muitas outras coisas, uhum. rádio, enfim, um monte de... de, de... De, de programas e tudo mais, mas o segundo movimento que nasce meio junto com a mídia, meio alavancado pela mídia, é o chamado surfwear, né? A roupa de surf e também a skatewear, mas a roupa de surf foi muito forte, né? Você deve talvez lembre Sim. da força das marcas de surf, né? O'Per é uma marca muito icônica nos anos 80. Essas marcas, elas eram meio uma contracultura da moda, né? Elas... elas conversavam sobre moda num outro idioma. Era tudo muito mais voltado para o conforto, para uma coisa meio descontraída, relaxada, é, é, um estilo mais solto, digamos assim. Né? Então o surfwear teve uma explosão nos anos 80, muito forte, alguns empresários realmente ganharam bastante dinheiro, tiveram muito sucesso, e eles começaram a entender que para... É, seguir crescendo, eles precisavam fortalecer a origem deles, que era o próprio esporte. Então, eles começaram a patrocinar atletas e é, competições. né Os primeiros grandes campeonatos, o OP Pro foi muito importante, por exemplo, em 1985 e 86, e, e nos outros anos seguintes. Depois surgiu o Circuito Brasileiro Profissional, que eram cinco ou seis etapas em várias uh, capitais aí do Brasil, várias cidades litorâneas do Brasil, então, assim, a, a, o mercado começou a surgir. É, é, as pessoas mais novas não sabem, mas não existia um mercado voltado para jovem antes disso. Né? Você tinha uma empresa que fazia jeans, que anunciava com pessoas jovens numa fotografia, mas você não tinha uma mercadoria pensada para essas pessoas. Sabe? Então, esse movimento foi muito importante. Ele foi criando uma base de mercado e muita gente começou a poder viver disso. Né? A gente poderia citar os equipamentos também, as pranchas, etc., mas as roupas, foram e são muito importantes. Né? Se você observar o Medina, o Italo e todo mundo que está lá na Olimpíada, eles têm patrocinadores importantes ainda do mundo do surf. Apesar de todos eles já terem montadoras de automóveis, empresas aéreas, etc. Medina, se eu não me engano, tem 10 patrocinadores importantes, mas eles mantêm uma lá que é uma marca de roupa. Então, essa talvez tenha sido a grande alavanca inicial para que isso se tornasse realmente um modo de vida, né? um meio de vida.
1: Surf Skate já conquistaram três medalhas em Tóquio, um ouro, duas pratas. O que a gente está assistindo? É um bom momento ou há um protagonismo que tende a se sustentar no tempo?
0: Ah, sem dúvida, alternativa B, Renata. Sem dúvida isso tem a ver com toda essa história, sabe? Que eu estou aqui é, resumindo assim, de forma muito radical, digamos, para usar uma palavra que aparece toda hora que alguém quer falar sobre esses esportes, né?
1: Mas muito interessante, porque você vai falando e eu vou me lembrando dos episódios, dos fenômenos. É, tudo está se encaixando. Pode continuar na tua linha que está muito bom.
0: Exato. Eu, eu acho que a gente deve, inclusive, ter clareza e, e respeitar e homenagear quem veio antes, né? Por exemplo, a hora que a gente vê lá o, a Raíssa e agora vamos ver os meninos do Vertical, Meninos e Meninas, a gente tem que lembrar de todos que vieram antes, sabe? das pessoas que se esforçaram muito para isso acontecer, os pioneiros do skate, agora mais recentemente, um cara, como, por exemplo, como o Bob Chris né? Que projetou o nome do Brasil no mundo, vários outros atletas, não quero é, ficar citando, porque sempre você comete injustiças, mas muita gente, muitos empresários, né? Que estão há décadas, né? Há décadas, aí 40 anos, pelo menos, batalhando por isso, né? Na verdade, eles são mais de 40. Então é muita gente boa. No surf, então, pô, os primeiros surfistas que iam do próprio bolso representar o Brasil, sabe? Nomes como Rico de Souza, Otávio Pacheco, Roberto Valério, Picuruta Salazar... Paulo Tendas e vários outros que eu, pô, infelizmente não posso citar aqui porque eu vou gastar todo o nosso tempo. Ricardo Rico, camiseta branca. Fábio Pacheco, camiseta preta. Daniel Friedman, camiseta amarela. Ricardo Bocão, camiseta verde. E Pedro Paulo PP camiseta azul. Você acha que é a primeira bateria? Deus, Mas pessoas que, sabem que iam para África do Sul quando ninguém sabia nem como chegar lá com prancha, com pouco dinheiro, e dormiu em casas, enfim, de, de pessoas que iam lá acolhendo de favor. Sabe, muita história para que o Brasil pudesse estar hoje com essa predominância. Né? O Brasil hoje lidera o surf mundial sem nenhuma dúvida, é impossível contestar isso em todas as frentes. Após anos e anos de domínio de havaianos, australianos e americanos, uma onda verde-amarela tomou conta do circuito mundial de surf. Com o apelido de Brazilian Storm, ou Tempestade Brasileira, uma geração de talentosos survistas chegou com tudo, mostrando força e talento e alcançando resultados que antes pareciam inimagináveis para a gente. Quem diria, há 20, 30 anos atrás, que a gente chegaria sequer perto disso, né? Hoje é incontestável. Então, assim, é uma construção, sabe? Não tem nada de episódico, não tem nada de, de sobrenatural. O talento do Ítalo, do Medina, das meninas, né, da, da Tatiana, da Silvana, é realmente é, algo assim, comparável a um Baryshnikov, a um Messi, a um, a um Neymar, sim. Mas eles não se sustentam por si. Né? Eles são obra de uma construção enorme que milhões de pessoas, cada um botou lá um, um tijolinho. Né? Outra coisa importante dizer é a tecnologia envolvida hoje. Nesses esportes, as pessoas pensam que o surfista é um cara que vai pra praia e fica lá dentro água, né? E isso, essa época já passou.
1: Agora, quando você diz isso é uma construção que se sustenta no tempo, eu entendo que é porque você já está enxergando os sucessores e a formação de novas gerações a partir desse pessoal que está brilhando no Japão, é isso?
0: Exato. Por exemplo, quando eu te falo sobre tecnologia, né? Se você observar o corpo do Ítalo hoje pegar uma foto do corpo do Ítalo hoje, o corpo do Ítalo dois a três anos atrás, você vai ver que o corpo dele hoje parece o corpo dos ginastas, da ginástica artística. Né? Ele não parece um corpo de, de um atleta que só faz um exercício específico. E, esses atletas hoje eles são trabalhados com fisiologia do esporte, com as tecnologias mais modernas de preparação física, com fisioterapeutas muito preparados, com nutrição muito bem desenvolvida, suplementação, enfim, toda a tecnologia que o mundo conhece para preparação de atletas de alto nível quer dizer a, se você quem acompanha a rotina do Ítalo e, e, e observa os treinamentos físicos dele de alongamento de flexibilidade movimentos muito pensados movimentos é, enfim é até difícil de descrever você vai ver que são atletas de alto nível de ponta mesmo então o Brasil é um negócio muito legal né Renata? a sensação que eu tive vendo o Ítalo é de esperança, sabe? De esperança. Porque quando o Brasil combina essa coisa humana, amorosa, quente, com alta tecnologia e dedicação, dá Guga Kirten, sabe? Dá esses fenômenos, ou, ou enfim, poderia citar, sei lá, um avião da Embraer, ou essas coisas que a gente realmente mostra, o mundo se curva, né? É isso é uma coisa que está sendo agora aplicada em gerações, em centenas, milhares de jovens. Por exemplo, o Medina tem um instituto na praia de onde ele vem, né, em Maresias. Eu tive, passei por lá esses dias. É assim, é uma escola de garotinhos assim de 7, 8 anos, todos aprendendo toda essa tecnologia. Fora, eu não estou nem mencionando a metodologia de ensino de surf, que isso não existia até uns, uns 20 anos atrás, né? não existia professor de surf. Hoje tem metodologias aprovadas mundialmente pelas associações, etc., sendo aplicadas né, no mundo inteiro. Então você tem hoje uma base surgindo, que ela é muito, você tem garotos às vezes de 4, 5 anos fazendo coisas que a gente não sonhava fazendo antes dos 15, sabe? em termos de manobras e desempenho. O que a gente está vendo é a ponta disso que são esses atletas que são muito bem dotados naturalmente, só que estão tendo acesso hoje a um trabalho que é equivalente aos australianos, aos americanos, na verdade, até melhor. Porque nesse sentido, eu acho que na preparação física, por exemplo, a gente tem gente que está até na frente.
1: Eu estou pensando em você aqui, enquanto você está falando, sabe? Porque eu queria que a gente terminasse com um depoimento pessoal teu. Você fundou revistas de surf, de skate. Como é que é para você ver esse momento a que a gente chegou?
0: Renata, é muito prazeroso, é muito emocionante, etc. Mas eu... Acho importante dizer, né? Se eu fiz alguma coisa, foi colocar uma pedrinha numa, num muro de, sabe, de 300 metros de altura. Então, é um papel muito modesto nessa construção, mas claro que eu fiz um esforço grande, né? Como você falou, criando revistas e programa de rádio. Tem um programa de rádio há 37 anos que também fala disso, né? A Tripe tem 35 anos, quer dizer, e participei de coisas, a Fundação da Associação Brasileira de Serviço Profissional, a Brasp, Sempre no próprio skate, nós fizemos uma revista de skate nos anos 80, no início dos anos 80, chamada Overall, foi muito importante para o resgate do skate naquele momento. Eu fui um dos primeiros apresentadores desse tema nas TVs por assinatura, inclusive no Sport TV, trabalhei acho que uns 15 anos lá. Então assim, muita construção, mas é uma coisa pequena, né? Acho que a gente tem que, na verdade, falar muito mais dos nossos atletas e das pessoas que estavam lá nas épocas mais difíceis e e que estão até hoje, né? Os nossos, Nós temos surfistas hoje no Brasil que estão na faixa dos 80 anos, né? Isso é um, é um dado novo também. Isso sempre foi associado com jovenzinhos, né? O Jorge Paulo Leman, por exemplo, foi um surfista importante da época. Olha só! Né? Pouca gente sabe. Você é, tem a família Salazar, por exemplo, que é uma família de surfistas que veio da, da camada mais pobre da sociedade e hoje é respeitada mundialmente. Então... Essas pessoas sim, que merecem, sabe, ser lembradas nesse momento, né? Porque essas sim botaram muitos tijolos nessa, nesse lugar em cima do qual está o Ítalo hoje, né? O Medina e toda essa geração. Né? Esses caras eu faço questão sempre de homenagear, porque eles dedicaram a vida inteira né, a essas coisas. Eu, eu botei lá uma pedrinha só e. Eu me considero privilegiado por ter conhecido uma ferramenta de elevação espiritual, sabe? É uma é uma é é um mecanismo, as pessoas acham que só a yoga ou, ou escalar o Everest vai te levar para um estágio de consciência mais interessante. E o surf faz isso em questão de minutos, você só precisa de uma prancha e um short, sabe? É uma coisa bastante simples, não precisa ter ondas gigantes, nada. Só perceber a, a graça de estar tá na natureza, de de ver seu corpo se molhar e perceber a água e os peixes e, a, e o sol e tal, já te leva para um lugar que torna a vida mais suportável, né mais gostosa, mais, que faz mais sentido. né Então, para mim, essa parte sempre foi a que mais interessou. né E você também percebe a sua insignificância e o quanto você depende dos outros e de tudo. né Para mim, ter conhecido isso e tá estar podendo fazer isso por tanto tempo e estar tá perto das pessoas que são desse lugar já é um privilégio.
1: Paulo, muito obrigada por compartilhar com a gente a história do esporte e a tua história, e especialmente obrigada, agora eu explico para quem nos ouve, porque você aceitou conversar com a gente no meio das tuas férias, num pequeno intervalo dos teus compromissos com a natureza. Muito obrigada e um abraço.
0: Renata, eu que agradeço, um grande prazer, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez e conta comigo sempre.